0: Thank <laughs> you. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil e Iniciação Científica para mim é o meu laboratório de Dexter.
1: Olá, eu sou a Stephanie, eu faço engenharia química, estou fazendo parte da diretoria de projetos. Iniciação Científica para mim é como um livro novo que eu ainda não li, cheio de expectativa e ansiosa para começar.
2: Olá pessoal, eu sou o Renan, sou professor da Engenharia Civil da São Judas e iniciação científica para mim é uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da universidade. Olá pessoal,
3: tudo bem com vocês? Meu nome é Eber, eu sou estudante de Engenharia Civil, estou fazendo parte da diretoria de estudos do CAI, estou iniciando minha IC esse semestre e a IC para mim agora é um novo desafio pelo próximo
4: ano. Gente, aqui com fala é a Juliana, a presidente do Centro Acadêmico, e Iniciação Científica para mim foi a oportunidade perfeita para juntar as duas coisas que eu mais gosto em uma só, civil e química. Para começar o nosso podcast hoje, para falar um pouco sobre iniciação Científica, que é um assunto que a gente do Itaí lidou muito dentro do... O próprio Centro Acadêmico entre nós, diretores e representantes, mas também tivemos muitas dúvidas. A gente chamou aqui o Renan, que também é o orientador, para ajudar a gente nesse bate-papo, conversar um pouco mais, trazer as, as dúvidas e questionamentos. Então, bora lá conhecer um pouco mais sobre essa cinta enorme e de grande proporção profissional e pessoal.
0: Bom... Acho que para a gente começar esse bate-papo, acho que nada mais nada menos, até para quem está ouvindo, é a gente explicar um pouquinho o que, que é iniciação científica e alguns pontos, como a pessoa pode ingressar e até selecionar um projeto dela.
4: Boa, gosto. Eu acho que iniciação científica, resumidamente, é uma pesquisa. Né? Acho que isso é o um ponto foco. É a pesquisa em que você faz. É para aplicar diversas áreas do conhecimento, que não precisa ser necessariamente uma.
0: E não é. necessariamente precisa ser na sua área de formação, né?
4: Uhum, sim, sim. É, acho legal falar aqui, por exemplo, é, a gente tem aqui pessoas de diversas de áreas diferentes, né? É, o curso engenharia civil, o Calil engenharia civil, a Bruna engenharia civil, a em engenharia química, Renan. Qual que foi a sua
2: área de formação e contato com a Iniciação Científica? Eu formei em Química, em bacharelado em Química, e eu continuei minha especialização, mestrado, doutorado em Engenharia Civil. Então, são áreas bastante é, interdisciplinares, assim.
4: Uhum. Durante a sua graduação, você fez Iniciação Científica?
2: Fiz duas, fiz duas. Ah, eu fui o cista do CNPq por dois anos, eu na verdade trabalhei com dois projetos na área de físico química. E foram bastante interessantes aí na minha época de
4: graduação. Mas eu acho que para a gente é, deixar claro para todo mundo como que realmente funciona uma iniciação, a gente tem que iniciar de como que a gente começa a fazer, quais são os primeiros passos, né? Escolher de projeto, ver o orientador, como que é esse passo? E é, Stephanie e é, vocês estão começando, né? Então, vamos ver, quem, quem está disposto a comentar como que é que começa os primeiros passos?
1: Primeiro, tem que ter um vínculo né, com a faculdade e então, também escolher um orientador. E, de repente, se você tem um tema, você pode sugerir para o orientador ou então ele te dá um tema também Essa troca, né?
3: Não, que eu acho legal é, da minha parte, eu estou iniciando agora, já comecei a pesquisa, oficialmente eu começo em agosto, já estou iniciando a parte de pesquisa de referência bibliográfica, a escolha do, do orientador do tema. Né? O professor Renan me apresentou a professora Cláudia, que é minha orientadora hoje, e eu tinha já pesquisado antes os temas né, que tem disponível no portal da faculdade, e lá especificamente nada tinha me interessado, mas foi legal eu conseguir entrar nesse consenso com a minha orientadora. Ela mostrou quais eram os projetos que ela tinha em andamento, dos mestrandos dela e daí quais os projetos que eu conseguia que dava para desmembrar e a gente conseguiu entrar eu mostrei para ela qualquer meu interesse de trabalho e ela mostrou qualquer as linhas de pesquisa dela e a gente conseguiu entrar num acordo muito legal eu consegui ela não saiu da área de pesquisa dela que ela tinha atual e eu consegui trabalhar um pouquinho dentro do que eu gostaria então isso que
2: foi bem legal o que é bastante importante com que um interessado, um aluno interessado em fazer IC tem em mente é que, na verdade, a IC, como a gente está comentando, é uma oportunidade da gente ganhar experiência na pesquisa, né, e, então, buscar algum professor, buscar algum projeto que tenha a ver com o que o aluno gosta de fazer, né, então, falando aí da, da civil, se você gosta muito de trabalhar com estruturas, então, tem que procurar, o mais ideal, né, é procurar algum professor e algum projeto na área de estruturas, porque a gente aliaria aí a vontade de fazer com o conhecimento na área na qual você gosta mais ou quer se especializar. você gosta de materiais, é para materiais, você gosta de hidrologia e assim por diante. Então, a, o ponto fundamental é que a gente consiga aliar o conhecimento a, do professor, no projeto que ele desenvolva, com a vontade do aluno de fazer pesquisa, né, dessa forma você vai ser muito bem orientado, porque o professor é super especialista naquele tema. É importante.
1: No meu caso, eu estava eu buscando um tema que fosse de sustentabilidade, alguma coisa assim, né, e o primeiro orientador que eu conversei, ele já estava com uma ideia, assim, de sustentabilidade também, então a gente, houve essa troca, né, de ideia do projeto e a gente conseguiu conciliar os dois interesses e deu certo.
0: É, isso é isso é muito importante né é, porque isso tem até mesmo em questão de uh, de conexão com o orientador mesmo se uh, você uh, vá organizar o projeto realizar a definição do tema se você já tem uma conexão com o orientador o todo o resto do projeto todo o resto do processo na verdade fica bem mais fácil né uh, tanto a parte de, de você mandar o relatório, é, mandar o relatório a aprovação e o pós-aprovação também.
4: Uhum. Uma coisa legal é que necessariamente você não precisa fazer o projeto sozinho, né? Você pode acabar fazendo junto com colegas, que no, no meu caso eu, eu fiz com dois colegas meus, e uh, cada um tinha uma, uma linha de pesquisa diferente que se envolvia na, na, no mesmo projeto. Então, você também necessariamente não precisa fazer sozinho, você pode chamar às vezes algum amigo tem uma linha de projeto para fazer junto com você, além do orientador que tem a mesma linha de, de pesquisa ou que tem mais afinidade com os temas que vocês querem, né? Então, e, e áreas diferentes, né? É, eu faço civil, mas os meus dois amigos que fizeram comigo faziam engenharia química e a gente juntou lados que todos nós gostávamos para fazer um, o mesmo foco de iniciação. Então, acho que o ponto é para você ingressar, é você saber qual área você quer realizar a pesquisa, né? onde você quer é, desenvolver, aprender. Ver o, o orientador que está dentro daquilo que você gostaria de fazer, que tem aquele conhecimento para partilhar junto com você e você com ele. E também, se dependendo, tiver algum colega, amigo, nem necessariamente precisa ser. Pode ser que você acabe esbarrando com alguém que esteja no mesmo projeto que você mesmo, nesse pensamento que vocês façam juntos. Isso é importante.
2: Essa questão, acho que é bem interessante, porque, na verdade, como tem muita gente com né, forças aí no comecinho, para cada um fazer um, um braço do projeto, é importante para que as forças sejam unidas por um bem maior, né? Então, na verdade, é essa união aí de por exemplo alunos de diferentes cursos e um projeto só vai unindo uh, as expertises de cada um de forma a garantir uma boa execução do projeto da pesquisa
1: é interessante que tem uma troca de experiências também né porque várias pessoas de diversos cursos têm opiniões diferentes ideias diferentes então junto a tudo fica uma Exatamente. coisa legal
0: é você amplia a sua For Por exemplo, você é de civil, mas faz com alguém de química. Você sai é, sabendo mais de química uh, voltada pra sua área do que só quem faz uma graduação.
4: Uhum, exatamente. exatamente. Isso é verdade. Eu, eu, eu relembrei e reaprendi muita coisa de química que eu nem lembrava mais. Foi, é muito legal. É muito gostoso. E... Acho que um, um ponto também interessante é que a, a duração de uma iniciação científica, né? o, o tempo em que a gente é, exerce aquela iniciação. Nós temos um ano para fazer tudo isso, e um ano desse passa rápido demais. Então, acho que um, um ponto também que a gente tem que entrar né, nisso é que a organização do, do aluno de ser junto com o mestrando ou com os outros colegas, que estão ali dentro do projeto em questão de planejamento faz muita diferença, né? Porque um ano dependendo da pesquisa, passam rápido e a gente acaba nem percebendo, né?
0: É, ainda mais se você faz, é, além da, da graduação, você ainda está trabalhando ou
2: estagiando, né? Sim, então, pessoal, para se organizar é fundamental com que antes de começar essa pesquisa, a gente estabeleça um projeto de pesquisa para cada aluno, né? Dessa forma, a gente consegue estabelecer as atividades que cada um vai, vai fazer com um cronograma específico. Né? Então, é fundamental que antes de, de fazer a pesquisa de campo, no laboratório, onde quer que seja, tenhamos um projeto bem estabelecido, de forma a garantir que o passo a passo seja bem estabelecido para a gente começar a fazer pesquisa e chegar no, no objetivo final, e alcançar a meta que foi, que foi proposta
4: quando o aluno chega para fazer o um, um projeto, vocês decidem, vão, in, vão fazer né, o projeto aí da iniciação. Quais são os primeiros passos que você, como professor, e o aluno tem que fazer?
2: Eu acho que, na verdade, o primeiro passo seria entrar nesse acordo aí do que, é, de que tema pesquisar. Né? Então, esse, a partir desse tema, a gente vai estabelecer algumas etapas, ou vai dividir esse tema em subtópicos, de forma que a gente consiga montar um projetinho aí, um começo, meio e fim, dentro de um ano. Né? Então, é muito importante com que a gente saiba é, o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, eu acho que é, é, o estabelecimento dessa conversa inicial, desses assuntos iniciais, é para desenvolver esse projeto são o principal ponto ah, para ser conversado na primeira reunião. Esse projeto, na verdade, é um projeto de pesquisa, tem várias características que são importantes serem seguidas e forma a garantir essa boa execução. Né? Então, esse bate-papo inicial aí, professor, aluno, é fundamental, inicialmente, garantir com que esse projeto seja bem desenvolvido, porque isso vai garantir uma boa execução da pesquisa no futuro.
0: Fazendo uma, um, aqui acho que até um, um adendo, né, nesse ponto que o senhor comentou, é, existe alguma, é, existem limitações ou restrições som da do aluno ter que estar uh, é, matriculado na universidade, né, cursando alguma algum curso?
2: Como obrigações aí, na verdade, você só pode fazer a iniciação científica se você for aluno de graduação, né. Então você não necessariamente tem que fazer a iniciação Científica dentro da própria universidade que você faz a graduação, né. Então, é, você pode fazer em outras, contanto que essa outra universidade tenha esse programa desenvolvido na, 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 na universidade, nessa mesma universidade, né? Então, na verdade, é, facilita muito, obviamente, você fazer na própria universidade, que você já conhece a estrutura, conhece o professor e assim por diante, mas a única limitação seria essa, né. Normalmente a gente recomenda né, com que o aluno comece a fazer iniciação científica a partir do segundo ano da graduação. É obrigatório? Não. Pode fazer no primeiro? Pode. Mas aí a, a, o aluno ainda está um pouco cru em relação ao que é o curso, ao que ele gosta de fazer, qual que é a área que ele quer seguir. Então, na verdade, a gente assim, dá um tempinho, é, estuda um pouco as suas matérias da graduação, veja como são, veja como é o curso. Que depois você entre na, na iniciação. Uma outra limitação, na verdade, é que o, a, o aluno, como a gente tem essa duração de 12 meses, né, o aluno não pode estar no último ano da graduação, porque, na verdade, ele tem que terminar esse projeto de IC antes de ele concluir o curso, né? então essa é uma limitação também que existe. Mas, na verdade, se o aluno trabalha, ou seu aluno tem alguma DP, é, ele pode fazer, sem nenhum problema. Né? O grande ponto é que a iniciação científica é uma atividade extracurricular. Você vai ter que é, se organizar para fazer esse, esse projeto. Né? Então é importante saber com que vai demandar seu trabalho, vai demandar seu tempo, e você tem que se organizar para garantir com que você consiga. É, conduzir a pesquisa da melhor maneira possível. Né? Então, muita gente pergunta qual que é o, o tempo que eu vou ter que, que vou ter que fazer a pesquisa em si? Não tem uma regra. Né? Normalmente, a gente fala que uma pesquisa de iniciação científica pode ser feita com aproximadamente oito horas por semana, mas essas oito horas podem ser divididas aí no decorrer do ano, na verdade. Então, você pode fazer, por exemplo, duas horas por dia, você pode fazer só de fim de semana, você pode fazer em um mês 20 horas por semana, no outro mês fazer quatro, isso varia muito com o decorrer da pesquisa, né, então principalmente no caso de pesquisa experimental, a gente gasta, a gente se dedica muito tempo para a parte de coleta de dados, né, então a gente vai para o laboratório, a gente utiliza esforços, fica bastante tempo no laboratório. Agora, já a outra parte aí de análise, ela demanda um pouco menos, por quê? porque você pode fazer na sua casa, você não tem que fazer na faculdade em si, não tem um horário específico para fazer, então essa parte de análise ela é mais ajustável ao a, a cronograma que o aluno tem, à agenda do aluno, na verdade. Né? Então, é importante a gente saber né, que a iniciação vai demandar atividade. Né? E essas atividades, normalmente, normalmente, não é regra, são de oito horas por semana, aproximadamente.
0: Uma dúvida que eu não sei se talvez a maioria dos nossos ouvintes é, tenha, ou até os próprios... Uh, alunos que já estejam cursando IC, e é, que se durante esse prazo de um ano ele executou o projeto, mas o projeto não foi encerrado, ele consegue dar continuidade ou prolongar esse tempo?
2: Então, o, o ideal é que, na verdade, assim, a gente estabeleça esse projeto para ter a duração de um ano, né, dessa forma você garante que um o aluno consiga fazer a pesquisa, analisar os dados e finalizar o relatório final, dentro desse prazo, né. Agora, como aconteceu com os alunos que entraram ano passado, né? é, teve esse problema aí da pandemia, a gente não conseguiu finalizar por um motivo de força maior. Então, na verdade, a gente pode estender o prazo, sim, né, mas o ideal é que não se estenda, porque a gente tem que fazer esse programa aí, fazer esse cronograma de acordo com a disponibilidade de tudo, de acordo com o que a pesquisa requer, né. Então, é importante com que a gente se programe para começar e finalizar dentro desses 12
4: meses. Então, projeto decidido, o orientador decidido, todo esse processo, aí vem a, a parte burocrática, talvez podemos chamar assim. Então, a gente tem todo um, um preenchimento de papelada, né, termo de compromisso, fazer o nosso é, projetinho, como o professor tentou da gente ali escrever o que o nosso objetivo com a pesquisa, onde a gente quer chegar, os dados que a gente vai analisar, o conceito e enchendo essa papelada. Exatamente, ela é para para saber que você está fazendo o processo de iniciação, né? Vai dar vai dar início a ele e também tem a questão das bolsas, né? De, existem algumas bolsas é, referentes à iniciação. A gente tem CNPq, para ciência. Ana, você pode explicar para a gente a diferença dessas bolsas?
2: Sim, então, primeiramente, é importante que a gente saiba quais são os editais que estão abertos na universidade. Né? Primeiramente, falando da, da São Judas em si, o edital, ele abre em torno de final de abril, comecinho de maio aí, né, para que a gente consiga... A, a chamada inicial, os alunos ah, terem esse contato com o orientador, estabelecer o projeto, para começar efetivamente, oficialmente, começar em agosto. Né. Então, na verdade, existem dois tipos de processo na São Judas. O primeiro deles é pela bolsa do, do, NPQ, do projeto o edital PIBIC. Né. Então, na verdade, a gente tem na São Judas sete é, bolsas, que são aí da, da, do CNPq, essa bolsa, ela sai para os professores que estão conectados aí, e os alunos que estão conectados com os professores que trabalham no programa de pesquisa da São Judas, no programa Estreito Censo, né, do mestrado e doutorado. É, essas bolsas, elas são é, especiais aí, para os alunos que não tenham vínculo empregatício, né, esse projeto é fundamental a gente saber essa limitação, né, porque, na verdade, isso não é uma regra da São Judas, é uma regra do CNPq, né? então, essas bolsas mensais, cujo valor aí são de 400 reais aproximadamente por mês, elas são específicas para alunos que não tenham vínculo empregatício e que não tenham outra fonte de renda né, ou seja, o aluno não pode trabalhar, necessita aí ter uma dedicação exclusiva.
3: Né?
2: E, e, então, esse projeto, na verdade, ele é feito por o CNPq, um que tem essa alimentação, né, e tem um segundo projeto, um segundo edital, na verdade, que se chama Prociência, que ele abre é, 50 bolsas por ano, né, da própria São Judas, que é uma, uma oportunidade bastante interessante aí, que vocês consigam participar também, porque é, o Prociência, ele, como é um projeto interno, né, ele é, contempla mais mais áreas do que o projeto do PIBIC, né, então, é, todos os alunos de toda a universidade, com qualquer orientador, pode participar desse processo aí, né. Então, na verdade, esse... Qual, qual seria a, a, a bolsa que existe aí no Prociência? É, Para o aluno que for aprovado nessas 50 primeira, primeiras colocações, ele ganha 10% de desconto na mensalidade que ele paga na universidade. Então, é, um, é um projeto legal também. E, a parte disso, é, dependendo aí da sua conversa com o orientador, podem ser solicitadas bolsas externas, né, com bolsa da FAPESP ou até a bolsa do CNPq, por algum edital específico, essas agências, que não estão é, conectados com a universidade. Né? Projetos externos, que abrem editais externos, a gente pode é, solicitar esse tipo de bolsa também. Além disso, se o, pro, se o professor aí tiver algum projeto sendo desenvolvido com empresas, pode sair alguma bolsa de IC saindo da empresa também. né então, Dentro da São Judas, oficialmente pela São Judas, são esses do PIBIC, do Prociência, PIBIC para alunos que trabalham com professores que estão conectados aí, os programas da pós-graduação em Estreito em estágio e doutorado, e o Prociência para qualquer aluno com qualquer orientador, certo? PIBIC, 400 reais por mês aproximadamente, é, Prociência, 10% na mensalidade que o aluno paga São Judas. Então, essas são, essas são as duas modalidades de bolsa São Judas. Bolsas externas, o professor com o aluno, eles podem solicitar aí bolsas para agências de fomento ou para empresas para garantir a execução da pesquisa.
0: É, uma dúvida aqui que me surgiu, é, essas bolsas, elas andam em paralelo com o decorrer do projeto. Né? Então, elas têm ligação direta com os dois relatórios, tanto o relatório parcial como o final para ver se elas permanecem durante o andamento, durante o, este um ano de projeto?
2: Exatamente. Então, na verdade, o aluno quando ingressa na IC, ele está ciente, né, que ele tem que desenvolver a pesquisa. Parte dos requisitos para cumprir, a, aí a parte mais burocrática, é a elaboração do relatório parcial e o relatório final. Uma pesquisa oficialmente começa em agosto, né? Um relatório parcial em dezembro para ser entregue e é para falar estou aqui na pesquisa, nesses cinco meses, o que que eu fiz, né, até o momento, o que que eu vou fazer futuramente. Então, isso seria praticamente relatório parcial. Falar como vocês desenvolveram a pesquisa até aquele momento, e, e falar o que que vocês vão fazer dali para frente. O final é, é, foi feito, como foi feito, e em que resposta, ou em que, qual meta foi alcançada. Assim, assim por dizer. né. Então, o relatório final tem que contemplar isso, o projeto como um todo, completamente desenvolvido. Os objetivos foram traçados lá no comecinho. E se efetivamente foram cumpridos? Né? Se sim, ótimo. Se não, por que que não? Né? Então, na verdade, a gente, é, nesse relatório, ele tem que expressar o que realmente foi feito, como foi feito e a que resultados chegou. Normalmente, o resultado é, não é aquele que a, gente, que a gente esperava. É normal isso? É. É válido, completamente válido. Né? porque, na verdade, a gente não tem que chegar naquilo que a gente viu. Né? Normalmente, a pesquisa aí, é, a gente tem que estar tá, é, aberto a isso, ela vai se modificando com o tempo, né? porque, na verdade, a gente vai obtendo resultado e a gente vai retroalimentando a, a, o, o projeto né, com os resultados que a gente foi obtendo. Então, na verdade, é, a gente estabelece os resultados esperados no comecinho para tentar chegar naquilo, porque a gente estudou e sabe onde que poderia chegar, possivelmente, na verdade, isso pode ter uma, uma modificação, caso os resultados encontrados no meio do caminho aí sejam diferentes do que estavam esperados. O relatório final tem que contemplar isso daí. Essas são duas obrigações aí do aluno, né? Então relatório parcial e final.
4: Anotar aí, né, Ever e Stephanie? Preparem para <risos> fazer o relatório.
1: Anotado! <risos>
0: Anotem tudo que vocês
2: fizerem. Os relatórios, eles não são um bicho de sete cabeças, não, viu? São, na verdade, é, como eu comentei, ele tem sim uma estrutura que tem que ser seguida. Essa estrutura passa por introdução, é, objetivos, metodologia, resultados e discussão, né? Conclusões, obviamente. No final, uma sessão muito importante é a sessão de referências bibliográficas. São então, materiais que vocês estudaram para desenvolver aquele trabalho. Então, é, a gente fala nessas estruturas, obviamente, vocês vão ter todo o apoio do orientador aí para fazer esse relatório, mas, na verdade, a gente pergunta, né, como, como que é, quantas páginas tem que ter? Não existe um padrão, né, é, mas, na verdade, existe o mínimo que esse relatório tem que ter, que são essas seções que eu comentei, né. Pode ter relatório aí com 15 páginas, com 20 páginas, com 30 páginas, que são relatórios adequados, né. Mas, obrigatoriamente, ele tem que conter essas sessões aí. Agora, fazer um relatório de 100 páginas para um trabalho de ser é totalmente inesperado e não necessário, né. É conciso, tem que falar o que tem que falar, né, sem ficar é, indo linguiça. Então, na verdade, é importante com que a gente mostre o que tem que mostrar de uma maneira objetiva e concisa.
0: Eu acho que uma dica muito importante né, para que isso aconteça, né, além de manter o contato com o, o orientador, é, sempre manter em contato com a equipe, né, por exemplo, os que compartilham com você esse projeto e até o mestrando que faça parte para sempre estar tá, é, discutindo lá, os, os resultados e tendo sempre uma... Uma coisa bem enxuta para co poder colocar no final. tem que
4: deixar tudo bem, bem objetivo e claro, né? O que, que vai ser descrito aqui? É isso? De qual forma a gente vai demonstrar tudo isso, né? É, obviamente, de demanda um... você entender qual que é a sua linha, né? De que forma você está fazendo aquela pesquisa experimental. Então, você vai ter a parte de coleta de dados, análise. Como que você vai montar isso dentro do, do seu relatório, mas como o analista não é um bicho de sete cabeças, é, eu e o Caio, a gente passou o relatório e a gente sabe bem disso, que, que não é, é. É tranquilo e você adquire também muito conhecimento da, da forma de linguagem que você aborda dentro do relatório, né? Como que você vai escrever, como que você vai colocar o seu gráfico que você quer para demonstrar determinado dado, a tabela que você colocou para determinar algumas coisas. Então, é, a estrutura, ela não é um, algo difícil, ela é simples, só que ela demanda que você use de forma mais objetiva uma linguagem que, de, que deixe bem claro o que você está querendo determinar ali naquela parte, né?
1: É, por exemplo, vocês disseram que dá para fazer um projeto, digamos assim, em grupo, né? É individual, mas dá para fazer, um, digamos assim, um tema em grupo. Mas aí, esses relatórios espaciais, eu tenho que
2: conversar com um grupo ou não? É importante que sim, que, na verdade, é o grupo assim, com, com o professor também, com o orientador, né? Na verdade, é, tem algumas coisas que vocês vão fazer iguais, né? Ou seja, a gente vai lá para o laboratório e vai medir o pH de alguma coisa, né? Então, existe uma certa metodologia para gente seguir para medir o pH daquela solução, né? Então, essa metodologia vocês podem redigir em conjunto, né, é, contanto, obviamente, que cada um tenha o seu relatório. É, vão fazer o um ensaio de compressão no laboratório, então tem uma certa maneira aí de fazer esse ensaio, tem uma metodologia para seguir. Essa metodologia, como é comum para os dois relatórios, é, pode ser feita em conjunto. Agora, a análise de resultados é, é importante com que cada um faça a sua, porque cada um tem o seu objetivo diferente, né vocês podem conversar de forma a garantir uma análise mais adequada, mas cada um tem que ter a sua parte desenvolvida.
4: Você, você pegando aí duas áreas, você vai perceber muito isso, que foi uma coisa que eu, que eu lidei. É, conhecimento que eu não tinha de química, eu pedia muita ajuda para o Gabriel e para a Adriana, então eles iam, ah, gente, é dessa forma... É melhor descrever assim, dessa forma Colocar isso, esse ponto E quando era de civil, eu ia lá e falava Gente, pera, vamos fazer desse jeito, não sei o que É compartilhar esse, Essa questão de conhecimento De determinada área E, e ter essa, essa noção Tipo, é, você vai Compartilhar informações Se você tem um, uma mesma linha Mas tem que, tem que Focar naquilo que você vai descrever Já que você tem uma uma parte da pesquisa individual, né, um, algo particular seu dentro da pesquisa.
2: E até pessoal, essa execução, essa redação aí do, do é um ponto muito importante para ganhar conhecimento também, porque principalmente nos cursos aí de exatas. É, normalmente, a, esses cursos, o aluno, nesses cursos o aluno não pratica muito a, a elaboração de relatórios não pratica a redação de textos técnicos, de textos acadêmicos, né? Então, é, a execução desse relatório aí é importantíssima para você ganhar mais experiência também em elaboração de textos, né? Então, isso vai servir você, é, para você, para vir profissional, com certeza, porque nós aí, nessa parte de engenharia, somos é, a, gente, a gente escreve muita coisa aí na, na, na parte técnica, relatórios de obras, relatórios de é, projetos e assim por diante, então, é muito importante a gente garantir a elaboração e, a, e ganhar conhecimento, ganhar experiência nessa parte aí de redação de textos técnicos. E isso a gente faz com relatórios. Então. Como o cara comentou, é, isso é uma, um, grande, um grande apoio aí para é vocês forem fazer o TCC. Né? Porque o TCC também é um trabalho de pesquisa. Né? Você já tem aí o conhecimento de como elaborar como redigir, isso facilita bastante a elaboração do TCC 60 mil.
0: ...de redigir o, o, não só o TCC, mas principalmente o relatório, existem né, durante a, a, esse período de um ano né, de iniciação, é, não só o apoio do, do, do orientador, do mestrando, como oficinas que os alunos de IC têm acesso para se prepararem a
2: ah, para fazer esse relatório. Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente faz esse trabalho aí, ah, normalmente a gente oferece alguns tipos de treinamento aí, oficinas e tudo mais, a redação de textos, a análise de resultados para como organizar as referências e assim por diante. Toda essa parte aí a gente contempla no meio do curso, ah, de uma maneira geral, como, como oficina obviamente, vocês vão ter o apoio aí do professor orientador para fazer
1: essa etapa. o que vocês estão falando, é, nesse semestre, por conta da pandemia e tudo mais, a minha disciplina de projeto, que é, semestre era uma coisa mais prática, né, que a gente tinha que fazer elaborar um sabonete, é, o nosso professor, ele mudou e ele deu uma monografia para a gente fazer, porque a gente não teria como ir para o laboratório, realizar o sabonete e tudo mais. Eu já tinha realizado o pré-projeto, né, da iniciação científica. Realmente, na hora de eu fazer a monografia, foi muito mais simples. Eu consegui juntar as ideias, assim, né, do de como que elaborar a monografia, foi realmente Exatamente. Muito
2: fácil. Exatamente. então Então, é, até que você comentou dando uma uma, uma mais uma é, uma conversa so, so, sobre esse ponto aí de mudança de projeto. Como a gente comentou no começo, né, então a pesquisa ela vai se moldando de acordo com o que a gente vai obtendo, né. Obviamente a gente tem um ponto final, a gente quer sair do ponto A para ir para o ponto B, mas, na verdade, esse caminho nunca, quase nunca é uma reta, né, Porque a gente sempre tem um caminho meio ah, com curvas aí, né, para chegar na, do ponto A para o ponto B. Então, é possível ter alguma modificação no projeto no meio do caminho? Sim, é possível, né. É... É possível mudar de orientador no, no meio do caminho? É, é possível, mas não é recomendado, né? Então, caso ocorra aí algum, algum problema é, que a gente não consegue é, controlar, né? então, ah, de repente o professor é, precisou cancelar aquela linha de pesquisa, ou de repente o professor já não vai mais trabalhar com, aquele, com aquela questão, porque o projeto foi finalizado. Ou, de repente, o professor saiu da universidade. Isso pode ser modificado, sim. O ideal é que, na verdade, não seja porque a gente vai manter aquela linha aí de trabalho durante um ano, né? E, se a gente tiver alguma modificação, nesse caso aí, acaba ficando um pouco... É, não ruim, mas que a gente vai ter que se adaptar, né? Mas é uma das, um dos pontos que pode acontecer, com certeza. Um ponto que eu
4: acho que, quando a gente... O primeiro contato é em questão de benefícios, as propriedades, o que a gente vai adquirir frente a IC e tendo a IC né, para a gente do, na nossa vida profissional e pessoal. Eu queria saber, primeiro, do Heber e da Stephanie, o que, que quando eles tiveram esse contato com a IC, o que, que eles pensaram, assim, ah, o que, que isso vai me proporcionar daqui para frente, a partir do momento que eu, eu tive contato com o IC. Acho que eu e falei, a gente também pode falar um pouquinho. E aí a gente diz realmente alguns dos, dos benefícios que que traz, assim. Eu quero saber, Stephanie e Eber, o que, que vocês não tiveram um contato? Saram amanhã? Eu acho que eu vou adquirir tais benefícios com isso.
3: Bom, vamos lá, da minha parte, né? É, quando eu conheci um pouquinho a Iniciação Científica, inclusive foi a, a Juliana e o Caleio, que. A gente conversou um pouquinho sobre isso, eles me contaram como que era a vida de, de iniciação científica, o que fazia. Né? A minha intenção era justamente ter um conhecimento um pouquinho fora da área de aula, um conhecimento um pouco mais prático. Eu ter, conseguir fazer, além do conhecimento prático, ter um, um projeto que eu mesmo tocasse uma linha de pesquisa, que eu pudesse correr atrás, levantar, já tem é, no mercado, existe sobre aquele assunto, o que dá para desenvolver e, às vezes, criar novas novas opções. É, essa foi a minha, a, a minha intenção quando eu comecei, pensar que eu conseguia abrir um pouco esse leque, né? abrir a minha visão até do meu curso, inclusive do, do, do meu foco um pouco, gostaria de trabalhar aqui a parte estrutural, que no caso vai ser focado um pouco mais em patologias, mas é, eu consegui trabalhar mais de perto antes da minha formação, um pouco de pesquisa naquele assunto que eu gostaria de trabalhar. E nisso, até puxando um gancho do que o professor falou, do que vocês falaram, daquela parte de, dos skills, né, do que isso traz para gente aí na vida profissional e pessoal. Eu já tive experiência em universidade pública, que eu não me formei, isso 12 anos atrás, em, em uma outra instituição também, essa parte desse conhecimento que a gente tem, dessa parte de relatório, por exemplo. É, relatório, redação, que é muito importante para a engenharia, bem falado pelo professor, realmente não é muito treinado na graduação, né, no curso de engenharia, como deveria, talvez. Eu acho que isso ajuda bastante, porque é, é normal a gente, quando a gente chega na, na um curso de graduação, principalmente quando a gente está com a cabeça mais nova, sei, acabou de sair do é, ensino médio e está entrando ali, a gente imagina que um bom relatório é o maior relatório que tiver, né? Ele, o, não, meu, o relatório do meu projeto tem 150 páginas, então o meu projeto está excelente. E ao longo do curso, ao longo agora que eu estou vendo já da iniciação científica, e até das experiências profissionais que eu tenho, a gente vê que a, a dificuldade não é fazer um relatório longo, né? Não é difícil fazer um relatório de 100 páginas, 150. A, a nossa maior dificuldade é fazer um relatório... É, conciso e objetivo de 20 páginas que transmitem todo esse conteúdo e essa é a parte importante, isso que a gente aprende né? como eu consigo me planejar ser objetivo transmitir todo aquilo da minha pesquisa, colocar no papel de forma objetiva, sem repetições sem informações a mais eu acho que isso é um pouquinho da vida profissional que eu já tenho eu trago de aprendizado, já estou aprendendo bastante e eu acho com certeza, ao longo desse próximo ano, eu vou é, aprender ainda muito mais nessa parte. Tanto na parte de pesquisa, relatório, e até conhecendo um pouco mais a vida acadêmica.
1: Então, para mim, eu estou num momento assim, da minha vida que eu quero... Estou buscando coisas novas, né buscando novas experiências, novos desafios. Quando eu vi a ideia da Iniciação Científica, eu gostei bastante, porque é uma coisa que você vai aprender como é que funciona a área de pesquisa, né? Porque a gente fica na faculdade, a gente meio que aprende mais a parte teórica. Apesar de ter aula de laboratório, enfim, você não vê exatamente a prática como ela é. Eu acredito que a Iniciação Científica, ela vai me mostrar isso. É, então, por isso que eu quero é, ter essa experiência de como realmente funcionam as coisas, como funciona a pesquisa. E também para desenvolver várias uh, áreas, várias coisas, assim, para mim, né? Um enriquecimento profissional... Então, eu acho que isso vai agregar bastante para mim, tanto na minha vida profissional quanto pessoal também. E também para ver essa troca de experiências. Então, eu vou conhecer pessoas, né, também no grupo lá de iniciação científica que vão ter outras ideias, a gente vai ter uma troca de ideias, de experiências, e acho que isso vai ser bem benéfico, assim, para mim.
4: Falando um pouco da minha parte, é, não tinha tanto conhecimento de como era a iniciação científica. Então, quando eu tive o primeiro contato, foi o Renan mesmo, na aula de projeto, que apresentou para a gente uma iniciação. E eu, antes de mudar para engenharia civil, eu fazia fazer engenharia química. Então, eu falo que o meu coração é dividido entre a química e a civil, né? Então, eu pude complementar muito disso no a iniciação trazer um pouco da, da civil e da química e ter um pouco dessa experiência do do que eu poderia fazer é, dentro do da área de civil para complementar com a química ver o que lá para frente pod poderia me adquirir de conhecimento para mim a formação a graduação né para ter esse contato e eu quando, quando entrei as minhas expectativas em, em relação ao que eu ia aprender eram completamente diferentes do que eu aprendi hoje. É, o contato com a iniciação, eu, eu aprendi muito é, coisas dentro do laboratório, né? conceitos de como trabalhar dentro de um laboratório, a mexer em diversos tipos de, de materiais, o cuidado que tem que ter. É, quando você vai mexer com um determinado equipamento, como que... É, se executa, eu conheci equipamentos que eu não tinha ideia que, que existiam ou como eles poderiam colaborar. É, ter contato com análise de, de dados, isso, para mim, acho que foi o, o que eu mais gostei e curti e que me proporcionou experiências muito diferentes de poder olhar gráficos e tabelas com perspectivas muito diferentes. Então, analisar dados e ver, comparar o que o, aquela análise de diferença, foi muito legal então, hoje fazendo iniciação científica de novo, eu creio que a perspectiva que eu estou indo é completamente diferente para adquirir muito mais conhecimento e analisar de formas mais diferentes ainda o, os dados o, o meu conhecimento para a formação profissional e pessoal em si mesmo, para mostrar a, ca a capacidade de, de administração, também de organização, de planejamento, dentro da graduação, com a iniciação e outros projetos, na mesma linha.
2: É, eu,
0: eu acho que a minha, a minha linha, a minha opinião é, é bem que nem a da Ju, uh, porque o, o, o contato uh, com a IC foi do mesmo jeito que a Ju, foi com o Renan no projeto, e, assim, de fato, a IC, ela proporciona, para mim, no meu ponto de vista, é desenvolver é, duas coisas. A parte técnica, em questão de laboratório, procedimentos, manejo, essas partes técnicas. E a parte de organização, em questão pessoal, né? que é basicamente um pouquinho de hard skills, soft skills, que você consegue é, aplicar e desenvolver bem nesse um ano, né? Eu, eu, como você trabalha bastante, né, do meu ponto de vista, com outras pessoas, outros, outras linhas de pensamento, você adquire uma... uma como eu posso dizer, assim... Uma, é, a, não é a aceitação, mas um respeito e entendimento pelos pensamentos dos outros, pelo ponto de vista e comportamento dos outros. E acho que isso é muito importante... Uh, que você vai levar para fora uh, da, da universidade, em qual, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Então, assim, esse é um dos pontos mais altos para mim que a IC proporcionou. Sem contar que ela pode muito bem te dar um pontapé em participações de projeto, por exemplo, que é o meu caso, graças à IC eu descobri um novo âmbito de projetos, né? um, um, uma nova perspectiva de projetos, e é por isso que eu estou fazendo parte do CAI. Então, eu sou muito grato a isso, e acho que assim, o quanto mais aprofundar, participar e se, integ é, e se integrar, interagir na IC, você é um frutos, tanto, tanto do técnico, como pessoal e profissional.
4: E o que que você, você considerou e teve como benefícios tanto sendo é, tendo a experiência como aluno de ser, mas também como professor de iniciação científica. Eu acho que a
2: gente é, comentou bastante aí sobre esses tópicos, é, mas valeria a pena a gente resumir aqui, né? É, sinceramente, eu acho que aí ser é uma grande oportunidade aí para vocês desenvolverem, começarem a desenvolver pesquisa, verificar como que é esse desenvolvimento, aprender a, os passos iniciais aí trabalhar é, um de pesquisa tanto técnica quanto acadêmica, né? É, aprender a, a desenvolver um projeto juntamente com o orientador e o laboratório é, verificar como analisar esses resultados, como aprender novas, vou aprender diversas outras técnicas. É, aprender, acho que trabalhar em equipe é uma das uma das questões também importantes lidar com, com alguns pontos que não são tão 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 legais assim do ponto de vista externo né quando a gente fala assim olha eu quero chegar naquele resultado eu cheguei no resultado totalmente oposto o que, que eu faço Eu largo tudo e paro? não a gente vai se você desenvolvendo né ganha experiência então toda essa essa, essa trabalho que a gente desenvolve é um, é um ponto muito importante aí para o desenvolvimento da nossa da nossa carreira como um todo né é, eu acho que é um projeto bastante importante que na verdade vocês querendo aí futuramente fazer um mestrado ou, ou continuar após aí de vocês a especialização nessa área de pesquisa eu acho que é um grande ponto importante né? de início né para ganhar mais fazer com que as atividades culturas sejam mais facilmente desenvolvidas. Né? Outra coisa, para quem trabalha aí na parte não acadêmica, né? Quem trabalha em indústrias, empresas e assim por diante, eu acho que toda essa parte aí, desenvolvimento de pesquisa, do desenvolvimento de textos técnicos, de saber tratar dados e assim por diante, eu acho que é um ponto importante aí que facilita bastante, auxilia bastante a nossa atividade profissional. Então, eu sinceramente recomendo que quem tem a oportunidade aí de fazer a iniciação científica, realmente faça, né, porque na verdade vocês vão ganhar muita experiência no decorrer de todo o processo como um todo, desde a elaboração do projeto até a finalização aí do relatório final. A gente já, já deu uma pincelada no comecinho aí, que a, a, a iniciação científica, ela. Ajuda bastante vocês aí a fazer o TCC, né? Realmente ajuda, né? É, em alguns trabalhos aí que a gente já desempenhou, a, o TCC foi uma continuação da IC, né? Então, a pesquisa foi continuada e o trabalho foi desenvolvido. A gente ainda não estabeleceu na São Judas, por exemplo, se a IC vale como TCC, né? É, normalmente, a gente não... não, não seria meio que fazer duas coisas com uma só, né, então, na verdade, o IC pode ser uma complementação da IC, mas a IC em si, ela não vale totalmente como um TCC, né, até porque pelo TCC a gente tem algumas, algumas é, regras a serem seguidas aí, que a IC a gente não tem, né, então são processos diferentes, mas que podem ser complementares. Falando a, do projeto da engenharia, a gente entra numa, numa IC, a gente, e conclui essa IC, a gente ganha 30 horas é, de atividades complementares. É, isso da engenharia, né, agora, e como isso depende de cada é, curso de graduação, que faz, por exemplo, em arquitetura, ou em, por exemplo, educação física, psicologia e tal, tem que checar com o coordenador da graduação, verificar quantas horas complementares serão atribuídas, está aqui né? 30 horas inicialmente. Mas, por exemplo, a gente sempre faz pesquisa querendo fazer é, um produto final disso, né, e esse produto pode ser o quê? Um artigo de congresso, um artigo de periódico, pode ser uma palestra, por exemplo, que vocês podem dar em algum, algum evento que tenha na própria São Judas ou fora, né, então todas essas outras atividades que são oriundas da Iniciação Científica, também contam como horas complementares. Então, por exemplo, se vocês fizerem é, um artigo para congresso, ou uma palestra aí em algum evento, vocês ganham 40 horas complementares. Né? Isso falando da engenharia. Então, na verdade, é, várias outras atividades que são oriundas da IC que vão contar também para a atividade de vocês aí, tanto dentro da universidade, como atividade fora dela. Né?
3: Tem uma dúvida que é minha, inclusive. Então, ao que surgiu agora, ao, ao final do, desse ano aí a gente, o relatório, entrega o relatório. Como é que funciona? Ele passa entre aspas por uma banca, tem uma avaliação, a gente apresenta aí. Como que é a finalização? Um projeto. Em geral, é
2: um projeto que você e o orientador é, finalizam em conjunto, né? Então, o relatório parcial passa pelo crivo do orientador relatório final, além de passar pelo orientador, passa pela diretoria de pesquisa da universidade, né, então, os dois, nesse caso, primeiramente, o professor aprovando, passa para a diretoria de pesquisa, a diretoria aprovando, vocês oficialmente finalizam. Seria isso, né, e já para o TCC, por exemplo, vocês passariam por uma banca é, de, de, para apresentação Projeto desenvolvido.
1: Eu tenho uma dúvida. É, é possível um aluno fazer duas iniciações científicas ao mesmo tempo? É, não sei qual dá
3: Enfim, é,
2: impossível não é. Recomendado também não é. Né? Na verdade, é, falou aí, né, que o, o trabalho é humano e tudo mais, só depende muito do, de como está a situação do aluno aí o aluno, de repente, é, não está trabalhando, é, tem tempo disponível, eu não vejo nenhum problema ele participar de dois projetos diferentes, mas acho que um tem que ser um oficial e o outro ele tem que atuar, como um colaborador, né, agora, é, atuar em duas pesquisas diferentes oficialmente participando delas, né, não é muito, muito recomendado, não, né? faça uma na qual você é o responsável, você é o responsável o oficial aí, desenvolvido, se tem alguma outra na qual você pode colaborar, você atua como um colaborador, mas não como um, como um oficial de administração científica naquela segunda área.
1: É. melhor fazer uma bem feita do que duas, mais ou menos, né? Eu acho
4: que fazer duas ao mesmo tempo, o peso que você vai ter. A mesma é uma linha de pesquisa parecida ser Eu dado Eu, olha, melhor não, não arriscar Diria Bom Eu acho que então a gente pode Chegar ao fim do podcast Com muitos assuntos Muitas coisas para muita gente pensar aí. já pode ir Pensando Já ver aí abril, ano que vem eu falo, Como eu falo pra galera Eu faço mantra Gente e aí, entendeu? Falhando, façam tá? a é. iniciação, que é muito legal, é muito incrível Então Façam isso Até porque uma, uma frase Eu muito associo A, a questão de iniciação É que a, dentro da ciência A gente tem muitos questionamentos E isso é completamente aceitável Porque Dá abertura pra gente achar as respostas certas Então Procurem, vão atrás, façam pesquisa, uh, complementam aí a ciência para achar as respostas que a gente precisa para os bilhões de dúvidas que a gente tem. Muito obrigada a todo mundo por ter participado aqui, Renan, Éder, Sérgio, Fabio, por terem compartilhado com a gente esse conhecimento E a gente espera vocês aí no próximo podcast. Tchau, gente!
2: dot com.